0: Teď je čas, abychom si otevřeli Boží slovo a abychom mluvili o tom, co jsme už četli a název je dnes takový, nad kterým jste se možná pousmáli. Člověk míní, pan Bůh mění. Četli jsme ty texty a já bych jenom vypíchnul snad dva verše pro připomenutí. Vznikla z toho ostrahádka. Takže se od sebe oddělili. Barnabáš vzal sebou Marka, vyplul na Kypr a Pavel si vybral Silase a když ho bratři svěřili pánově milosti, vyšel. Když jsem se tak nějak připravoval a vždycky se i zamýšlím nad tím názvem toho kázání, tak tentokrát jsem tak nějak viděl, že mě to vede k tomu, aby to bylo zase. Podobné téma jako bylo minulý týden, že? Minulý týden jsme měli něco o konfliktech a a vlastně celé to kázání se týkalo toho, jakým způsobem se zachovat, když se dostaneme do vážného konfliktu. A dneska, když jsem se podíval do učebnice Global University, která se používá na biblické škole, tak ohledně tohoto textu tam byl nádpis Nesmířitelné názory. A tak jsem si říkal, no tak mi nezbyvá nic jiného, než dát tento titul, protože ono to opravdu je, je takto. E, Nejcharakterističtější popsat ten text skutku od patna, 15. kapitoly od 36. verše, jak jsme četli, po 16. kapitolu 10. verš. A také bychom to mohli nazvat tak, jak to Lukáš Opisuje tu situaci, která vznikla mezi Pavlem a Barnabášem, ostrá A když to je přeloženo ostrá hádka, tak vám chci říct, že to není přeloženo vůbec dost ostře. Tamto slovo původně je ještě ostřejší. Ale nějak se mi zdá, že toho tématu konfliktu a dohadování bylo minulé vrchovatě a že to už stačilo. A tak jsem hledal nějaký jiný název a... A nějak mít celý ten příběh, který začal v Antiochii e, syrské a skončil v té troádě, tak mi připomněl staré moudré rčení, e, které možná, možná znáte, můžeme si ho tam ukázat, e, v takovéto latinské homo proponit, deus disponit. Člověk navrhuje a Bůh rozhoduje. Nebo my ho více známe z té druhé verze můžeš tam dát tu druhou verzi, homo putat, deus mutat, člověk míní a pán Bůh mění. že? To známe z života, pousmějeme se nad tím, ale každý z nás, kdo trošku už je, který si pátek na tomto světě, tak víte, že takhle to v životě chodí. A já nevím, jestli Pavel a jeho společníci znali to orčení, ale určitě si je silně vyzkoušeli v praxi. A dnešní slovo je vlastně, ano, musíme se zmínit do té hádce, protože to nejde jen tak překročit, ale já věřím, že když budeme odcházet tady z tohoto místa, tak si budeme víc vědomí toho, že někdy ve svém životě sice tápeme, sice na začátku některých věcí jsme natření a máme přesně všechno, Vypočítáno a naplánováno, jak to má probíhat, a věci pak jdou úplně jinak a vůbec ne tak hezky, jak jsme si je naplánovali. Ale já věřím, že když budeme odcházet, tak budeme vědět, že on má v rukou naši cestu a on je ten, který. Jehož plány jsou vyšší a jehož cíl, který je před námi, je velkolepší, než si dokážeme představit. Takže. Ti, kteří z vás máte někdy takový pocit z toho, že, že jsme někdy v těch kolech událostí promílání a zmílání a lámaní, tak se možná najdete v tom dnešním kázání. A vyčkejte do konce, protože ten konec je, je úžasný a je to povzbuzení. A věřím, že dnes u oběda všichni budeme říkat u té modlitby. Děkujeme ti, pane, za ten úžasný pokrm, který manželka uvažila a dodáme k tomu ještě halleluja, amen, protože, protože Bůh je dobrý a On má naši cestu ve svých rukou. No ale teď pojďme k té, k té ostré hádce. to je můj první bod. Jak jsem už říkal, tak Lukáš ve skucích nám popisuje několik těch sporů nebo konfliktů a, a to Lukáš je velice selektivní. To znamená, že jich bylo asi více, ale on vybral ty tři hlavní Protože věřím, že to bylo s ponuknutí Ducha Svatého, že je zařadil, protože věřil, že je to důležité ponaučení pro všechny příští generace i pro nás tady na Slezsku. Jenom pro připomenutí ten první konflikt, o kterém jsme četli, byl hned 6. kapitol, no, hned, tam proběhlo několik let, že? ale bylo to hned na začátku té, toho růstu církve, a tam vzniknul problém mezi lidmi. A to, co tam jsme, jenom pro připomenutí vám chci říct, že tam vedení sboru nebylo zasaženo tím konfliktem, to jenom, byla to nespokojenost mezi lidmi. A, a tak to byl, to byl konflikt úplně jiného řádu, než ten, o kterém jsme mluvili minule. Tam v té šesté kapitole, jestli si vzpomínáte, tak o ní. Zjistili, o co se jedná, našli řešení, ustanovili zodpovědné lidi a bylo po problému. Také je dobré si připomenout, že oni k tomu konfliktu přistupovali pozitivně, věcně, prakticky a konstruktivně. Ani to nezduchovňovali, co často lidé dělají, že začnou zduchovňovat praktické věci, které je třeba prostě jenom vyřešit. Prostě vznikne situace, tak je třeba vyřešit. Ale... Řešili jednoduše to, co bylo důsledkem růstu. Nedovolili, aby ta, ten tlak a frustrace nafoukly ten problém, nedovolili, aby kdokoliv hodnotil motivace a úmysly zúčastněných stran. Jednoduše výsledek byl, že pověřili lidi, kteří to vyřešili, vyslali bylo celkové řešení a uklidnění situace. Ten druhý konflikt, o kterém jsme mluvili minule, byl mnohem složitější, protože nejen řešil napříč autoritami tehdejší jeruzalemského sboru, ale také i antiochejského sboru. Do toho byl zapojen nejenom, nejenom zbor antiochejský, ale vlastně celá církev. Nebyl to problém prakticky, nebo jenom prakticky, nebo vyplývající z toho, že někdo něco zanedbal, tak jak v té první situaci. Nebyl to ani problém nějaké zlomyslnosti, nebo zlých úmyslů, nebo nebo toho, co vždycky podezíráme, když vznikne konflikt, tak si myslíme, že někdo je nějaký zloduch, který má nějaké špatné plány. Jádro problému bylo v nejasnosti pochopení Boží vůle. Byly rozdílné pohledy a skupiny, které zastávaly rozdíl na stanoviska, a tudíž řešením bylo, jak jsme minule mluvili, poznání Božího pohledu na věc a také závazné rozhodnutí, jak dál. A jen připomenu, že. Jsme si, a Lukáš to velice vypichuje na závěr to, to, té celé situace, že celkový výsledek té situace a, a nalezení řešení byla radost a vědomí, že celá církev se posunula dál v poznání vedení Božího ducha. Když správně uchopíme konflikt, jak jsme si říkali minule, je to jako pobouří, když se pročistí vzduch a je, můžeme dychat z plných plíc a, a, a jsme natření z toho, že vlastně situace se pročistila, že jsme se posunuli dál v poznání některých biblických věcí. A tak je, to, tak je to po dobře zvládnutém konfliktu. Ten třetí konflikt, to je ten dnešní, ten byl mezi dvěma vedoucíma. A ta zvláštnost je, že oba měli pravdu. No, většinou vedoucí mají pravdu. Takže byly dva vedoucí, takže byly dvě pravdy. Oba měli pravdu. Ale to není jenom takové nějak nadneseně řečeno. Ono skutečně, když se zamišlíte nad tím, kdo měl v tom sporu pravdu, jestli Pavel, tak on byl vedoucím už teďka, předtím to byl Barnabář. Barnabář ho dokonce přivedl k té službě, takže se cítil tak trošku tátovsky v tom všem, ale... Ale Saul byl teďka, nebo Pavel už teď, jak jak se nazýval v tom latinském prostředí, tak byl vedoucím, ale Barnabáš měl velikou pravdu také. Takže takže je to to velice těžké a a ono v celých dějinách církve můžeme najít komentáře, které se stavějí na stranu toho, že měl Barnabáš více pravdy a zase jiní ukazují na Pavla, že... Bylo velice opravněné to, jak on vnímal tento konflikt. Všiměte, všiměme si, že tady, jak vidíme, jak oni vyřešili ten spor ohledně Jana Marka, ten na tom byl chudák ještě hůř než oni dva, protože vlastně oni se hádali ohledně něho a, a být tím, kvůli komu se hádají vedoucí a, a dokonce vznikne velká krize a rozejdou se. Myslím si, že to nebyla hodná situace. Ale jak vidíme, tak oni neignorovali ty rozdílné názory, netvářili se, že nic není, nehazeli to pod koberec. Je tady jasně přiznání toho, že existují dva dokonalé názory na tuto situaci. Nedávali si tady rovno. tak pojďme si dát Gedeonovské rouno a Bůh promluví a bude to vyřešeno. Ani nešli, tak jak v některých částech Evropy, Hlavně východní Evropy je, že když lidé si neví rádi, jdou za prorokem, prorok zaprorokuje a je problém vyřešen. Problém je, že často prorok není skutečným prorokem, ale manipulantem, který manipuluje lidma. A pak je ten problém ještě horší. Někteří dokonce jdou kilometry za prorokem, aby jim řekl, koho si mají vzít nebo do jakého zaměstnání vstoupit. Nutí toho proroka, aby prorokoval. A mě to vždycky připomíná tu situaci, když ti vojaci tloukli Ježíše po hlavě a říkali nutili ho, aby prorokoval tak proroku, jak nikdo tě udeřil. Pro vždycky, když za někdo takový přijde, tak by měli přečíst tento verš a poslali je zpátky domů. A to, to je úplně jiné téma. Tím, to, to si ani nemusíte pamatovat. <těk> Takže vyřešení tady tohoto problému byla zhoda na tom, že se nezhodnou. Je to řešení konfliktu? Často jiné řešení není. Musíme se Dohodnout, že akceptujeme to, že se nedohodneme. Že jinak se budeme harat celý život až do krve, až, až do smrti smrťoucí. Víte, kdy vznikají nejhorší hátky? Vy nejste možná zkušení, já nějaké zkušenosti z toho, z, těch, z této oblasti mám. No tehdy, když obě dvě strany mají pravdu. To jsou ty hátky nejsložitější, a to je přesně tato situace. Možná ten výsledek, kdy z jednoho misijního týmu vznikly týmy dva, takže haleluja, amen, nám tak nějak pomáhá hledat v tom sporu to dobré. Ale je třeba, abychom si upřímně přiznali, že tam někde hluboko v srdci, když čteme ten příběh, nevím jak vy, ale já vždycky tam někde hluboko to mám v sobě, jste jak malí kluci. Jste jak malí kluci na pískovišti. Co pak se nejde dohodnout v takhle, takové věci? Každý, kde je vedoucí a má, má, má tři lidi pod sebou, tak ví, že takové konflikty musí řešit. Že taková dilemata musí, musí, musí vždycky najít nějaký kompromis, nějaké řešení. Jsou tak malí kluci, každý si trvá na svém. Raději, raději rozbijete ten tým a riskujete reputací, te práce, kterou teď v Jeruzalémě jsme našli tak úžasné řešení a tak nadherné vítězství, sjednocení, kdy Duch Svatý a my jsme rozhodli všichni pohromadě a Pavel a Barnaváš byli jedními z těch strůjců tohoto nadherného výsledku a ty se tady pohadají kvůli tomu, jestli Jan Marek s nima půjde nebo nepůjde. Co pak, to není jedno, jestli jde s nima nebo ne? Problém je, že to není jedno. Bylo jedno, když Lot šel... Abrahame, no To je jiné téma, to je, přemýšlejte u oběda, můžete o tom diskutovat. Ale přesto se pohádali úplně ostře. Kdyby tady bylo, měli různé názory a tak, tak s láskou a trpělivostí nejdříve promluvil Barnabáš a Pavel mu neskákal do řečí, ale čekal, až Barnabáš v té svém Hebrejské rozšafnosti vysvětlí všechny důvody, proč Marek, Jan Marek má jít s nima. A pak promluvil Pavel s tou svou cholerickou jednoduchostí a, a řekl prostě: Ne, když selhal tam, teď bude desetkrát složitější cesta, selže znovu. Ale tady je napsáno, že, že to slovo, které tam je použito, tak je. Dokonce se to v medicíně používá pro složité situace. Ale poznáte tu situaci tak, že člověk je celý červený ve tváří, má vykřivený obličej, má hořko v ústech, protože protože se určité hormony produkují. A cukry se rozkládají, adrenalin se rozkládá, takže to to všechno v něm funguje. Křičí na sebe ti lidé. Už jste viděli někdy takového člověka? Mluví slova, která by pak posleze raději vzali zpátky. A tohle slovo se dá říct v řeštině jedním slovem, které tady je použito. Ostrahátka. Jak malí kluci. V takových situacích člověčina člověka leze jako sláma z bod ale každý z vás, kdo máte jen nějakou zodpovědnost za něco někde, víte, že takové věci se stávají a život jde dál a, a prostě není třeba rušit firmu kvůli tomu, není třeba um, zbor rozdělovat kvůli, kvůli tomu, že, že kdybychom to v každé takové situaci udělali, tak, tak by nebylo možné žít na tomto světě. Ano, oba měli pravdu, ale co pak kvůli tomu museli, to museli pohádat takže i ten pozitivní Lukáš nemohl použít jiné slovo, aby to popsal. Nevím, tak bych se rád někdy Pavla zeptal, až to bude možné někdy v příštím věku. Zda neměl v životě pocit, když se ohlednul za sebe na tu situaci, že to tam trochu přehnal. Nevím, jak vy, já mám ty pocity, co se ohledu za sebe, tak musím zavřít oči, že jinak bych měl stále tento pocit. A v mnohých situacích ve své minulosti nejsem natřený. Problém je, že minulost nejde změnit. Ale je třeba se poučit a žít jinak. Ale někdy jsou konflikty a spory, kdy jednoduše musíte trvat na svém, protože jinak byste byli proti boží vůli. Pavel měl všechny důvody. Ten postoj takový rezolutní vůči Janu Markovi mít. Protože hned na začátku té první misijní cesty, když už měli odejít od pobřeží směrem do vnitrozemí, přes pohoří Taurus a tam za těma horama, když by přišlo nějaké pronásledování, tam by se k mamince utíkalo do Jeruzaléma hodně složitě. Tady z pobřeží stačilo sednout na loď a a bylo, byl problém vyřešen. E, Marek asi měl dobrou představivost a odhad, co se týče těch kamenů zloby, o kterých jsme nedávno mluvili, protože oni nevyhnutelně patří ke zvěstování Evangelia. Určitě e, je třeba vzít v úvahu i to, tu situaci, o které Pavel popisuje v listu galackým, že ten konflikt to nebyla jedna hádka, ale byly tam určité skřípění, v těch vztazích už, už nějakou dobu. A ke Galackým Pavel tam mluví o jedné takové situaci, druhý, druhá kapitola, 13. Verš možná si to tam můžeme ukázat. A spolu s ním upadli do pokrytectví ostatní Židé. takže i Barnabáš byl stržen jejich pokrytectví. Nám se jednalo o to jíst nebo nejíst z pohany, jo? tam prostě stále řešili tu, tuhle věc, jestli, jestli následování Ježíše znamená, že konvertujete na judaismus nebo nekonvertujete a přesto máte účast na Ježíši. A, a Petr e, byl nadšený z toho, že Bůh přijíma pohany, jedl s pohanama, e, kolik do něj vlezlo a najednou přišli lidé z Jeruzaléma, tak se na něho podívali, Petře, co to děláš? On, jo, 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 vlastně, a teď se odsunul od nich. Dokonce i Barnabáš se taky odsunul a najednou, najednou Pavel byl takovým tím člověkem, který miluje pravdu víc než cokoliv jiného. A samozřejmě známe ten princip, že láska musí být ve vyrovnaném pozici. Máme milovat Boha, to je takový trojuhelník lásky. Máme milovat Boha, máme milovat pravdu a ten třetí eh, hrot toho trojuhelníku je co? Už několikrát jsem kázal na to téma v tom zboru, když jste tady víc jak deset let. Láska k lidem, že? Milovat bližního, milovat Boha a milovat pravdu, to je trojuhelník, který vždycky musí být v celku, jinak vždycky ta naše láska bude jednostrana. Ale Pavel byl takový, že on skutečně miloval pravdu a šlo mu o to, že pokud se ten princip hned na začátku zašmodrcha, nikdy se už nedobereme pravdy. A proto on říká, i Barnabaš byl stržen jejich pokrytěcně. Tady vidíme, jak to říká překvap, jaké je to překvapení. Že i dokonce Barnabaš, který tak, tak důsledně věděl, jak obhajovat pravdu na jeruzalemském sněmu, Tady prostě zase v tom váha. Když jsem však uviděl, že nejdou rovně podle pravdy Evangelia, řekl jsem Kefovi, to je Petrovi, především. Jestliže ty, až si Žid, žiješ pohansky a nežidovsky, jak to, že nutíš pohany, aby žili jako židé? No, to, to si Petr nedal za rámeček, ale v Biblii to máme, že? No a celá ta situace asi byla taková, že že to tam tak nějak narůstalo a tou hádkou to tak nějak vyvrcholilo. No ale Barnabáš měl taky velice silné důvody stát na svém. Měl velikou pravdu o tom, že každý člověk má dostat druhou šanci. Neby v této situace o Janu Markovi, kdy dostal druhou šanci, tak by v celých dějinách církve jsme váhali o mnohých lidech. I o nás samotných bychom mnohdy váhali, protože Bůh je ten, který dává druhou šanci. Barnabáš Markovi dal druhou šanci a pozdější situace potvrdila, že měl pravdu. Protože později čteme o Markovi, že byl velmi užitečným pomocníkem. Víte koho? Teď se podržte. Čí pomocníkem? Ano, Vladek to říká správně. A poštola Pavla. Druhá Timoteova čtyři 9. verš. Pospěš si, abys ke mně brzo přišel. Temaz mě totiž opustil, protože víc miloval tento svět a odešel do Thessaloniki. Krescens do Galacie, Titus do Dalmacie. Jediný Lukáš je se mnou. Marka vezmi a přiveď sebou, nebo děmi užitečný služby. Pavel musel změnit názor, že? Parnabašova terapie zafungovala. Je to nádherný obraz toho, že Bůh dává druhou šanci takže měl Barnabáš důvody, proč stát na svém? Měl. Kýpánu. Ale takhle pohádat se stejně ne. Také s Barnabášem Pavel tou situací už nezůstal navždy na kordy. Někdy máme pocit, že když se někdo pohádá, že už celý život pak musí, musí být nepřátelé. Pavel takhle nefungoval. Ono větši na choleriku takhle nefunguje, po pěti minutách už jsou v pohodě a můžete se s nimi dále kamarádit, ale eh, Pavel, čteme v jeho epištolách, nemluvil s velikým respektem o Barnabáši. Protože víte, to, že se nedohodli v té jedné situaci a jejich cesty se rozešly, ještě neznamená, že musí být nepřátelé. Často žel... V dějinách církve to tak vzniklo, že, že prostě se strany dvě rozejdou, nebo dva, dva služebníci rozejdou a pak už, pak už je to jenom špatné. Ale tí to, tí to bratři z novozákonní doby nám jsou velikým příkladem. Te, nezdá se to, ale Bůh si i lidskou hádku dokáže obrátit v dobro, pokud mu dovolíme. Znáte ten verš z Žálmu? Si tam můžeš dát ten 76. žal. Vždyť tebe chválí i lidské rozlícení. Není to špatný překlad? Pověžte si to. Tebe chválí i lidské rozlícení. Co je rozlícení? No, není hezké slovo, že? Opášeš se tím, co po hněvu zbude. Ta situace měla za následek nečekané výhody. Přesně podle tohoto žalmu. Bratr Wood je dobře vyjmenovává. On říká, že prvé Pavel si vybral nového společníka na cestách, Silase, nebo jak on ho nazývá ve svých epistolách Silvana, když Pavel mluví o Silvanovi, tak je to tentiž Silas. On byl římským občanem, což se jim náramně hodilo hned za krátkou dobu, když přišli na evropské území. že. Za druhé, pokud by Barnabáš a Marek byli součástí toho týmu, možná by už nebylo nikde místo ani potřeba pro, pro Timotea a pro dokonce Lukáše. Že ten tým už by byl obsazen. Za třetí, pod vedením syna povzbuzení, čili Barnabáše, to je, tak se vykládá aramejský jeho, jeho jméno, se Márek, jak se mu řekl, plně zotavil ze svého dřívějšího selhání a po celé generaci je živoucím příkladem toho, že je naděje pro ty, co selhali, že Bůh si je může opětovně použít. Pro každého člověka, který nějak kardinálně selhal ve svém životě, udělal nějaký kolaps, udělal nějakou botu v životě, tak tento příběh je pozbuzením, že Bůh skutečně dává druhou šanci a Marek je toho příkladem. No a za páté nakonec vidíme, jak jsem už to řekl, že Pavel dokonce uviděl, on sám uviděl v Markovi, to, co se tam pod vedením Barnabaše upevnilo, že mu byl velice prospěšný. Když ho ostatní z Říma odjížděli a říkal, Já mám něco, musím něco zařídit někde jinde, Pavle, víš? Kdyby mu to řekli otevřeně: Pavle, s tebou byt to vůbec není žádná legrace. Tebe za chvíli asi udělají o hlavu kratšího a já ještě mám nějaké věci, které chci prožít v životě. Jeden za druhým utíkali od Pavla. Pavel říká: A to máme napsáno. Uh, vlastně už jsem to četl, že? že ho opouštěli a tak dále, že jenom Lukáš zůstal, on byl lékař a Pavel už byl v tom stavu tehdy, že lékaře i potřeboval a, a byl jenom Timoteus, který ovšem s ním nebyl, kvůli nějakých věcí byl pryč on ho volá k sobě, aby přišel a aby přivedl i Marka. Takže nakonec to byli ti mladější, kteří s ním zůstali. A to je dobrý výsledek této situace. Ale teď už pojďme dál, protože čas běží. Někdy to jediné, co nám zbyde po hádce a konfliktech, je vlastně, že se znovu sebereme a jdeme dál. Že se poučíme z těch chyb a jdeme dál. Čili to, že ten příběh pokračuje dál, je taky pro nás lekce, že eh, Život, i služba, i boží plány jdou dál. Můj druhý bod je takový, na kterým je třeba se zamyslet. To, že start je trochu drsný, neznamená to, že takové bude i přistání v cíli. Nevždy platí to, že si na pověrčivý lidé, já jsem dneska vykročil špatnou nohou. Je úplně jedno, jakou nohou vykročíš. Může zakopnout, rozbit si nos a ještě furt ten den může skončit dobře. Neurčuje to, jakým způsobem něco začneš, jestli je to ideální začátek, nebo všechno je jinak, než jsi splánoval. Nevypovídá, může to ovlivnit, může může to přispořit hodně bolesti, ale o výsledku rozhoduje Bůh a to bychom měli brát vážně. Takže to, že stále je trochu drsný, neznamená, že takové bude i přistání v cíli. Vzpomínám si na jednu cestu, Felicie jednou, jednou nebo dvakrát, dvakrát letěla se mnou taky do, do Ameriky a tu jednu cestu, tak jsme se těšili, že to měla být taková cesta pohodová. Měli jsme prožít samé dobré věci na té druhé straně Atlantiku, měli jsme setkat se s lidma, jako je třeba bratr Colton Uikra, Maratne, což jsme se na to velice těšili. No a, a ještě ta cesta byla plně hrazená tou druhou stranou a řekli, abyste to měli takové pohodlnější, tak vám zaplatíme letenku z Ostravy, ať nemusíte se nějak prostě e, dostávat do Prahy nebo do Vídně. No a tak jsme přijeli do Ostravy na letiště, na těšení, na hezkou cestu. No a ohlásili nám, že let byl zrušen pro, pro nepřízeň počasí. No a nabídli nám taxíka, že nás dovezou na letiště do Prahy, že to snad ještě stihneme. Ne na let, kterým jsme měli letět, ale nějaké další, které nám už vybavili. No a tak nás takový nějaký taxikář podivný s takovým starým Mercedesem, který už patřil spíš na šrotiště, naložil a jel jak divok 180 celou cestou, protože chtěl to stihnout a byl tak rozjetý, že když měl odbočit na letiště, jak to znáte v Praze, že tam se odbočí vpravo, nadjedete tu dálnici a jste na letišti, já najednou zjišťuju, že jsme uneseni, protože on jel dál, on jel rovně, on nejel na letiště. On taky, to byl takový cizinec nějaký, tak jsem si říkal, že mu to musím vysvětlit, jo, aby... a říkám mu, ale letiště bylo přece tam, to mělo odbočku, já jsem zapomněl. No tak na dálnici hledal nějakou odbočku, minuty hraly roli, že? nakonec nás dostal na letiště, no ale pak stejně to bylo jinak, protože bylo spoždění, přišla sněhová kalamita, Prostě letadlo furt čistili od sněhu, ale stejně jsme nevyletěli, jak jsme měli. Pak každý další let, už blíny, přiletěli jsme do New Yorku a zjištili jsme, že už nepokračujeme v cestě do Dallasu, že tam musíme nocovat, tak jsme zháněli nocleh, protože na letišti nám řekli, že těch lidí, které musí na nocleh, je hodně, takže jsme nakonec něco našli. No a zase jsme letěli úplně jinak, než bylo plánováno, ale nakonec jsme dojeli dobře a v cíli bylo všechno úplně úžasné a nádherné. Čili ten konec je důležitý, když dojdete do toho cíle, kde vás Bůh chce mít a ta cesta někdy někdy je jak. Ty naše plány někdy selžou úplně na začátku a pak je všechno jinak, ale to důležité je, že Bůh se neškravé za uchem. Amen. Začátek té jejich misijní cesty nebyl zrovna ideální start. Všechno bylo dost jinak, než si Pavel a jistě i Barnabáš jako starší a zkušenější představovali. Už ten začátek, že? Nebylo to tak, jako jako na tom pravém začátku jejich misie, kdy se antiochejský zbor celý postil a modlil a pak duch svatý promluvil a, a, a řekl jim, aby uvolnili prostě Pavla a Barnabáše pro tu službu, pro kterou je pán povolal. A teď, teď to bylo takové, jak čteme v 36. verši, Pavl řekl Barnabášovi: vraťme se a navštívme, bratry, ve všech městech, ve kterých jsme zvěstovali pánovo slova. Barnabáš si mohl říct, Pavle, kde je, sou, kde je půst, kde je slovo ducha do té situace, že, že je to skutečně misijní cesta, na kterou máme jít. Pavel jenom tak přišel a navrhnul Barnabáši, co by měli udělat. Už ten začátek byl takový dost jiný. Pak ta hádka, že? To raději už ani se k tomu nevracejme, už jsme dost o tom mluvili. No a pak, pak takového něco, co by se dalo nazvat bloudení po tureckém poloostrově, že? Po Malé Asii. Kdy nikdo pořádně nevěděl, kam jdou. No a to byl s nimi Timoteus, Skvělý mladý člověk, který na těch 100 kilometrech té horské cesty zpočátku dost cenal bolesti po obřízce, kterou na něm spáchali, teda Pavel spáchal. A to držel v ruce dopis od jeruzalémského sboru, že se obřezávat nemusí, protože účast na mesiáši Izraele není podmíná tím, jestli jste obřezani nebo ne. A on chudák tam po horských masivech chodil a ty první dny asi byly pro něho jedno velké utrpení. Že je něco jiného být obřezan v osmí dnech, je něco jiného být obřezán ve třiceti letech. Že? To doufám, že nemusíme, to není žádná velká věda, abychom si to dokázali představit. Ale když se podíváme na ten konec, na to, co se stalo v cíli jejich cesty, tak to bylo úžasné. Možná i ve tvém životě si některé věci začal a ten nástup, ten začátek nebyl ideální. Možná si nastoupil na školu a tu reputaci, kterou jsi udělal hned po nástupu, nebylo úplně to pravé ořechové, co jsi představoval. Všechny tvé ambice musely jít pryč. Nebo si nastoupil do nového zaměstnání a měl si představu a slibovali ti hory doli. Já jsem byl v jednom takovém zaměstnání, kdy mi bylo slibováno všechno možné. Především úplné perfektní zajištění rodiny. To bylo to zaměstnání, ve kterém jsme byli setrvale celou dobu pod sociálním minimem. A to všechno, co bylo slibováno, tak stálo na tom, že bych musel být zloděj, aby se to naplnilo. Vy pak jsem hledal cestu, abych z toho zaměstnání byl když Ne všechny věci začnou ideálně. Ne všechno, co si naplánujeme. A jsou lidé, kteří rádi plánují a tak si nalínkují úplně všechno. A pak jsou celí z toho vedle, když se jedna věc z toho plánu nestane tak, jak si naplánoval. Já vám chci říct, normální je i to, když se vám to celé zesype a všechno je jinak. A Bůh je stále na trůně. Takový ti puntížkaři, kteří všechno chtějí mít pěkně nalajnované, vítejte v realitě. Život takový není. Někde se vám zesypou věci. Budou sedět jinak, než jste naplánovali. Jak v životě, ve službě, v zaměstnání, v každé oblasti života. Možná jste dokonce udělali nějaké chyby, které už nejde vzít zpátky. Možná jste se do krve pohárali s někým, kdo zrovna rozhodoval o vašem bytí a nebytí. Což jste zjistili až později. To se taky stalo? To ještě nic nevypovídá o tom, jak celý ten a ta cesta před vámi bude pokračovat. A hlavně to vůbec nemluví o to, o nic o tom, jak to skončí. Mnozí misionáři by mohli vyprávět. Někdy, když slyším všechny ty super úspěšné příběhy z misijních cest, tak je to dobré, že mluvíme o tom všem dobrém, co Bůh dělá, ale někdy tak přemýšlím, zda nemám začít mluvit i o těch méně úspěšných a frustrujících zprávách, protože by to mohlo zbuzovat falešný dojem, že když jste na misijní cestě a, a, a má to takový ten punc misijní cesty, tak všechno bude úžasné a všechno vždycky půjde, půjde dobře. Někdy jsou to dost frustrující věci. A možná někdy je dobré okořenit ty příběhy i, i, i tím, i když četříme časem, že chceme říct jenom, jenom ty, eh, jak, jak říkají angličané nebo američané, highlights, jenom, jenom ty důležité věci, no tak řekneme to nejlepší. A já jsem si všiml, že když jsem třeba sloužil někde v Americe a, a, a dali mi velice krátký čas, abych řekl, co prožíváme a, a, a nějakou, nějaké svědectví, No tak jsem řekl pár věcí, které jsme prožili a oni byli všichni úplně nadšení z toho, jak úžasné zázračné věci Bůh dělá. Já jsem si pak uvědomil, že ten příběh byl zkreslený, protože jako ta údolí mezi těmi vrcholky nebyly jenom takové prostě vydechnutí a zase nadechnutí, ale někdy je to hodně dlouhá frustrace a hodně dlouhý zápas a hodně dlouhá bolest a hodně dlouho nezdaru. I knihy, když čtete... No, si, si přeštou knihu, přijdou do sboru, u nás se nic neděje, podívej se do té knihy. Každá stránka plná zázraků a mocných skutků. No jo, jasně. Tu knižku máte za... Taková dost obsáhlá kniha se dá přečíst za 10 hodin, mám to vyzkoušené. Jo, a utlá kniha se dá přečíst za jeden večer. A, a život trvá jak dlouho? Hodně déle, že? Čili... Většina ta knih vám bude psát o těch vrcholcích. A ta údolí prostě pomíne, protože by byla příliš obsáhla ta kniha. Mějme to na paměti. Často, když se nám zdá, že ty věci jsou jenom takové super a haleluja, musíme mít na paměti, že je, nesmíme si to nechat zkreslit, že to má, každá mínce má i druhou stránku. Jak říkala babička, každý chleba má dvě, dvě kurky, že? Tu jednu děti milujou a tu druhou moc ne. Aspoň tak to bylo halo kdysi. Teď už je možná chleba, který má ze všech stran dobrý, dobré kůrky. Pečovka u Flanduže z nějakých prášků a je to úplně dokonalé. No ale je zde ještě jedno překvapení, které třeba si ujasnit, protože ještě je tady jedna velká oblast, ve které existuje mnoho nedorozumění. Můj třetí bod. Když nevíš, kam jdeš, ještě neznamená, že nejdeš nikam. To je velice důležité po naučení. Když nevíš, kam jdeš, ještě neznamená, že nejdeš nikam. Kdyby ten princip neznal Abraham, tak tady vůbec nejsme. Jemu bylo řečeno, že má vykročit a že mu Bůh někdy ukáže, ale to, než mu to ukázal, tak se muselo stát hodně, hodně, hodně věcí. To jsou ty situace, které popírají všechny takové ty principy. Musíš mít jasnou vizi, musíš si vizualizovat tu cestu k tomu cíli, musíš vidět ten cíl úplně jasně před sebou a jít k tomu cíli. Vždyť i Ježíš je napsáno, že obrátil svou tvář k Jeruzalému a šel. No jasně, o něm je celá Bible, takže on si... Po večerech mohl číst o sobě, co všechno se s ní bude dít každý večer. To není tvůj případ. Někdy jen víme, že máme udělat určité rozhodnutí, ale o dalších krocích nemáme ponětí. A pak je to otázka důvěry. Jestli skutečně víme, že. Jsme v souladu s Boží vůlí, abychom udělali určité kroky, třeba se vzdali něčeho. U mě v životě někdy to Bůh dělal, tak nevím, možná se mnou jedna přísněji než s vámi, ale u mě někdy Bůh chtěl, abych se něčeho vzdal, aniž by mi ukázal, čím to nahradí. A někdy to byly dost bolestivé věci. Já nebudu vás zatahovat do mých příběhů, protože by to zbytečně zaujalo vaši pozornost, jak bychom se drželi toho textu. A teprve pak, když jsem uviděl, proč to bylo, jak to bylo a jaké rozuzlení toho bylo, řekl, aha, pane, díky ti, ty jsi úžasný. No ale být v té situaci není příjemné, víte, když, když víte, že máte něco udělat, ale nevíte, kam to všechno směřuje. Když nevíme ještě přesně a jasně, jak to všechno s tou cestou před námi bude, tak to neznamená, že máme čekat, až se nám to všechno ujasní. Pane, až mi ukážeš, jaký bude druhý, třetí, čtvrtý krok, pak teprve půjdu. Možná, že se nám to ujasní cestou. Možná, když uděláš první krok, jednou uvidíš, že máš světlo do druhého kroku. Ale nic víc. Víte, Dalo by se to nazvat tak, že máme fungovat tak, jako bychom očekávali na další křižovatce zelenou. A když Bůh dá červenou, no tak určitě zastavte. Nehrajte ruskou ruletu s Bohem. Ale lidé často jsou takoví, že všude očekávají červenou. Proč bych tam měl, tam stejně bude zase červená. Už jsem projel dvě křižovatky a vždycky to byla červená, tak dál už ani nepojedu. Máme mít postoj v životě, kdy víme, že Bůh najde cestu, Bůh má pro nás cestu, Bůh má pro nás své záměry. A proto, i když jsme už dvakrát viděli červenou, věříme, že bude ta zelená. Rozumíte? Máme mít tento postoj v životě. jinak bychom jenom seděli a naříkali, jaký jsme mohli úžasný život prožít, než jsme se stali křesťany a všechno se to zhroutilo. Když Pavel dostal od ducha svatého zákazí do Asie, tak to nezabalil a nešel zpátky domů. Hledal novou cestu. No ale všechno bylo jinak, než si Pavel naplánoval. Změnilo se složení týmu, se kterým plánoval vyrazit. Změnily se dvě z naplánovaných možná pěti destinací, Dá se to dokonce zjednodušeně říct, že ze tří destinací, ta jedna byla neplánovaná, dvě byly planované, ty plánované zkrachovaly a ta neplánovaná vyšla. Takhle by se to přesně i dalo. Možná v té určité fázi mohli lidé, takový ti přemýšlí, bratři a sestry, víte, jí je taky hodně vždycky. A když Pavel říká ke Korinsky, že ne, nemnoho je vzdělaných a moudrých mezi námi, ale, ale jako vždycky se najdou takoví, kteří vylépe jak to ve vašem životě má být a, a oni v takových situacích přijdou a řeknou, tak jak to je s tím tvým? Ty jsi mluvil o té misijní cestě přece, Pavle, tož, tak jak to je s tebou? Mluvil jsi něco? Můžeme si tam ukázat obrázek, tu mapu, mapu eh, to je ta celková mapa, že? a pojďme dál. Tady je už lépe vidět, tam je Galácia, Azie, že? Eh, a, a pojďme si ukázat ještě, ještě další mapku. Tady je vlastně ta cesta, kterou oni šli a a oni by mohli říct, ještě ještě jeden obrázek dál, a oni mohli říct, ty jsi mluvil něco o Azji. Teď přece tam je těch sedm zborů, o kterých se píše ve zjevení. teda o kterých Jan bude psát ve Zjevení. A ty jsi mohl mít tu čest tam být ještě před Janem. Tam ten další obrázek, myslím, ukazuje těch sedm zborů v Ázii. Jo? Tady máme všechno. Tady je, že? Efezus, Smyrna, Pergamon, Thyatira, Sardis, Filadelfia, Laodikea. To tam všechno je. Pavle, ty jsi mohl mít historickou možnost oslovit ty sbory v Ázii. Tak jak to je s tou tvojí cestou? Pojďme zpátky k tomu obrázku ještě, jak tam máme ty, ty jednotlivé... Provincie, tu mapku. E, tady, toto, ano. Jo, čili, Asie Duch Svatý nedovolil. Mluvil jsi něco, Pavle, o Bityni. Součas bytyně je její Pontus. To je místo, kde jsi měl možnost hlásat Evangelium tam, odkud pocházel hlavní vrah Ježíše Krista. Pilat Ponsky, že? Duch Ježišův mě tam nepustil. Jak to je s tou tvojí misijní Pavle? Teď my jsme i sbírku dělali za tím účelem, abys mohl kázat Evangelium v Asii a v Bitíní. No jo, já vám ji asi budu muset vrátit. Nevím, ale určitě si pamatujete, jak Jarek Bílý přišel s tím, že prožívá, že bychom měli zakládat zbor v Příboru. A my jsme všichni dostali svědectví, že je to správné, že toto máme činit a investovat do toho i prostředky. A, a zbor v Příboru dodnes není. I když tam jsou, tam je nádherný misi, misijní park, který tam slouží. Možná některé takové ty přemýšlivé lidi to hřálo u srdce, že budeme zakládat zbor v rodišti Freuda, že? Dobrý signál příboru dáme. No a výsledkem té služby byl zbor v Kopřívnici, který je jedním z nejúžasnějších zborů v apostolské cíli. My jsme měli vizí pro příbor. Víte, je třeba si uvědomit, že my vždycky tak to někdo řekl, že když chceš pobavit Boha, předlož mu svoje plány. Můžeme mluvit o tom, že máme jasnou vizi, ale vždy musíme pamatovat na to, že Bůh má poslední slovo a může to všechno celé ještě poměnit. Bůh nás také nevždy vede stejným způsobem. Víme, to, ta první misijní cesta, to byla to byl modlitba, půs, Duch svatý promluvil, oddělte mi Saula Barnabaše k dílu, ke kterému jsem povolal, všechno to bylo úplně jasné. Tady, jak jsem mu říkal, Pavel něco navrhnul, možná, možná to byl jenom takový hloupý nápad. Pak procházeli frigí a Galackou krajinou ty zbory Lystra že? a Iconium a ty všechny sbory, které, které tam jsou v té oblasti té, té jižní Galácie, jak je Frigie, jak je zaznačená. Jo? Čili tam, tam v těch místech, tam eh, povzbuzovali, upevňovali zbory, ale pak chtěli jít do Ázie a duch svatý jim zabránil. A otázka je, jak jim to zabránil. Měl někdo sen, měl někdo slovo, měl, byly to okolnosti zavřených dveří, nebo, nebo jakým způsobem, že? Jakým způsobem to bylo, nevíme, ale víme jedno, že Pavel byl dost na to, aby ty impulzy ducha svatého porozuměl. Pak se pokoušeli dostat do Bitíně a, a je tedy nazváno v duch, jim to nedovolil. Tady Lukáš jasně prozrazuje že ducha svatého dává naroveň Ježíšova ducha, čili že jednoznačně pro něj Mesiáš boží je plným vyjádřením božím a duch Mesiášů je duchem božím. Zabránili jim jít do bytyně. pak nebyla boží vůle, aby v bytyní lidé slyšeli evangelium? pak Bůh je tak, tak necitlivý k lidem v bytyní, že oni umírali bez pána, co Pavel tam chtěl jít a on mu zabránil, Ježíš mu zabránil. Ježíšův duch mu zabránil. Teď přece v Petrovém listě pak čteme, že tam byli bratři v Bytýni a v Pontu. Takže Boží vůle byla, aby tam byla církev. V Ázii to ani nemusím říkat, to víte, před, před zjevení začíná sbory v Asii. Byly to symbolicky nejdůležitější snad zbory, protože je máme jako, jako, jako vyjádření vlastně celého stavu církve, když se o těch sedmi zborech píše. Někdy máme pocit, co bude s tím člověkem. A co bude tam s tím a tam s tím. Někdy je dobré si uvědomit, že ty věci si organizuje Bůh a ne my. Někdy je dobré si uvědomit, že já nespasím člověka, ale je to Bůh, který má jeho plány se plní. Ano, máme dělat všechno, máme být těmi, kteří klevetí evangelium kolem sebe. Neudržíme tu zpravu v sobě a trousíme ji kolem sebe všude. Ale pak, jak ten člověk se rozhodne, co udělá s tím, jakým způsobem ten člověk naloží s tou je mezi ním a Bohem. A velice často mnoho zkazíme tím, že prosazujeme svoji vůli někdy jenom proto, abychom měli ten dobrý pocit, že, že jsme zase zvítězili a dovedli toho člověka k jeho rozhodnutí. Ale život člověka je cennější než tvůj dobrý pocit. No a pak oni prošli mizi až došli do trohade. Nic jiného jim nezbyvalo, tam oni vlastně prošli kolem Mizie, jo? Ehm, že oni mizie byla součástí Azie, oni věděli tam kázat nemají. No, a tak jediná, nahoru nemají jít, jo, čili nesmíte doleva, nesmíte doprava, no kam půjdete? Slabší lidé by se otočili a šli domů, ale Pavel nepatřil do této kategorie lidí. Ještě furt zbývá jedna cesta. Když nesmíte odbočit doleva, nesmíte odbočit doprava, ještě stále vám zbývá jeden směr, kam můžete jít. Dopředu. Amen? Nezapomeňte na to. To, že vám Bůh zakázal odbočit doleva, doprava, ještě neznamená, že tím máte porozumět, že se máte zastavit a nikam nejít. Tak je nádherně směřovalo, no běžte už do té trojady, běžte kluci, běžte. Teprve až přišli tam, tak jim Bůh začal zjevovat další plány. Víte, možná to všechno se vám zdá takové normální mapu turecka, znáte jak své boty a možná jste tam byli na dovolené, Někdo, myslím, ne v tom Pohoří, ale tam hezky v bezpečí na jihu, že? Tam se jezdí do toho Pohoří. Já bych strašně rád udělal někdy nějaký výlet, abychom, a takovou chlapskou, třeba kde je Michal a Jurek, jo? Takovou nějaký chlapský výlet udělat do Pohoří Taurus a tam projít ta místa, to by nebyl špatný nápad, že? Zkuste o tom uvažovat. Ale Marka, Jana Marka nesmí je s sebou, protože on, on by. Eh, O tom povykládáme mimo, mimo, mimo e, tuhle situaci. Jo. Takže, když se podíváte na ty vzdálenosti, možná Jurkovi se podlomí nohy, protože jenom z Antioch je Syrské do Listry, oni šli po souši, nelodí. Víte, kolik, jaká vzdálenost to je? 800 kilometrů. Už si šel Jurku pěšky 800 kilometrů? Můj nejvyšší výkon je 40 kilometrů a to mi ještě kousíček autosvezlo. Jak dlouho se jde 800 kilometrů? To nemáte za týden, že? Zdoláme. To je víc než týden. určitě. No ale to byl jenom začátek. To byl v listře. Tam se setkali s Timotem. Tam ho obřezal Pavel. pak museli projít horským hřebenem, ale naštěstí tam jsou ve výšce jednoho tisíce metrů, či to je že? Javorovi, Kilikýské brány, tam někde máme obrázek, jestli můžeš ukázat. Takhle to vypadá dnes, hezká cesta, ale když si ještě za doby minulého století, to tam vypadalo takhle, čili to je jeden archeolog křesťanský, který udělal tuto obrázek nebo fotku, nebo co to je. Takže... Procházeli téměř celou dobu horským terénem, A tudíž byly to týdny cesty. No ale oni šli z Lystry přes Frigy a Galacii, když tam je to napsané, procházeli Listrou a teda Frigy, Frigy a Galácie a posilňovali zbory, tak je to další 400 kilometrů v nohách. No a pak z Galacie, když zjistil, že nesmí už skončit v Efezu a dát si pořádnou večeři, ani že nemají jít dál nahoru do Bytyně, tak zjistili, že před ním je ještě dalších 1100 kilometrů. <laughs> Takže celá trasa z antiochie do Troady je asi 2300 kilometrů. My jsme jednou jeli autem 2800 kilometrů a měl jsem toho absolutně dost. To jsme jeli autem, v pohodě. A oni šli pěšky, převážně horským terénem. A z toho těch posledních 1500 kilometrů, z těch 2300 kilometrů, pořádně nevěděli, kam teda mají. Pokud si myslíte, že být misionářem je takové to nadšení, že všechno jde hladce, tohle byli první misionáři. Myslím, že nám je jasné, proč Pavel byl tak pečlivý v tom, kdo s nimi půjde a kdo ne. Ale myslím, že je to také velké povzbuzení pro nás, když hledáme Boží vůli v mnoha věcech, že nevždy to poznání přichází tak zcela jednoznačně a jednoduše. Někdy toho více víme o tom, co nefunguje, než toho, co bychom měli dělat. Nesmí nás to paralizovat. Když nemám jít doprava, pak se dokonce ukáže, že nemám jít ani doleva, stále ještě máme možnost jít dopředu. Když nevíš, kam jdeš, ještě to neznamená, že nejdeš nikam. No a teď čtvrtý bod. Už jsme se zmínili o Timoteovi. To byl nováček v týmu. Tak jsem řekl, Timoteus by možná, bychom ho neznali, pokud by Jan Marek neudělal tu věc, která se s ním stala. A jestli bylo nějaké pořehnání z toho, že Pavlu v tým potřeboval obměnu, tak byl to právě Timoteus. Poslouchejte, co Pavel o něm píše v listu filipském. Filipští to jsou ti na té druhé straně v Makedonii, že? v Evropě. A on o po tom později mnoho... Později píše takto. Je to 2. kapitola 19. verš. Doufám v pánu Ježíši, že vám brzo pošlu Timotea, abych i já byl dobré mysli, když se dovím, co je s vámi. Nemám nikoho jiného stejně smyšlejícího, jenž by se upřímně staral o vaše dobro. Neboť všichni hledají svých věcí, a ne věcí Ježíše Krista. Víte sami, jak se Timoteus osvědčil, Vždyť se mnou sloužil evangeliu jako dítě otci. Jeho tedy doufám, i hned pošlu, jakmile uvidím, co bude se mnou. Jsem přesvědčen v pánu, že ji sám brzo přijde. Tohle byl Timoteus. Už rodina, ze které pocházel, měla dobrý základ víry, že? Pavel na jiném místě listu Timoteovi říká, připomenul jsem si tu upřímnou víru, která je v tobě. Ta nejprve přebyvala ve tvé babičce, jeho babička už byla věrna pánu. Byla to první generace křesťanů a jeho babička už byla věrná pánu a jeho maminka taky. Jo? Babička loj, v lojdě a ve tvé matce Eunice. A jsem přesvědčen, že přebývají v tobě. On měl dobrou tradici ve své babičce a ve své matce, aby byl pevný ve víře. No ale Timoteus to neměl s Pavlem příliš lehké. On byl očitým světkem, podle toho, co čteme v 2. Timoteově ve třetí kapitole, těch Pavlových utrpení na první misijní cestě. Tehdy se vlastně Timoteus, Timoteus obrátil ke Kristu a hned viděl, jaká cena se za to platí. On byl možná jeden z těch, který stál kolem Pavla, když ho tam ukamenovali a je napsáno, že učetníci ho obklopili, obstoupili a dívali se na něho a Pavel, Pavel se cítil tak povzbuzen, že vyskočil zkříšen, resuscitovan nebo uzdraven nebo cokoliv se s v té chvíli stalo a a šel s nima dál. A Timoteus byl jedním z těch věřících. On nejspíš pocházel buď z Derbe nebo z Listry. Jsou dva názory na to, ale to je, pro nás je to vlastně víceméně jedno, ale je to tam z té oblasti. Pavel v tom verši, který máte před sebou, to je to další místo biblické, jestli to tam máme, tak, tak tam píše o tom, že Timoteus byl světkem toho všeho, co on prožíval. On viděl tu neohroženost, ale s tím je spojená i, i nejenom neohroženost a houževnatost u tohoto velikána apoštola, ale i neústupnost. A Timoteus věděl, že to nebude jednoduché. To nejsou vlastnosti, které jsou příliš příjemné v každodenním životě. Uvědomoval si, že Marek byl tímto božím mužem odmítnut bez skrupulí. Prostě bylo mu řečeno Marku, zaváhal si tak, marne, nemůže žít. A teď tady je Timoteus a o něm víme z ostatních míst z písma, že to byl takový mírný člověk. Pavel ho několikrát povzbuzuje k odvaze. Dodává mu odvahy, a aby, aby nedovolil, když budou pohrdat jeho mladým věkem a tak dále. On nebyl takový nějaký sebejistý sám v sobě. No a pak tady ještě je jeden problém kvůli svému pohanskému otci, nebyl obřezan. No ale on si mohl říct, přece vezeme dopis, ve kterém vysvětlujeme, že na obřízce za stolik nezáleží. Pojďme jenom jenom krátišce si ujasnit, proč Pavel obřezal Timotea. Co myslíte? Mnozi říkají, že Pavel jednal velice nekonzistentně a hledají i několik dalších situací v Novém zákoně, kdy... Pavel třeba šel splnit slíp do chrámu, jo? nebo tak říkají, on nevěděl, co chtěl, on brojil proti zákonu Mojžíšově a pak dělal takové věci a, a celou dobu s něm musel prostě jednat ohledně obřízky pohanů a teď tady kluk má řeckého otce, čili pohana, který zřejmě, i když jeho matka byla židovka, tak ten otec zakázal obřezat toho malého Timotea, proto nebyl obřezan a vůle otce v tehdejším světě byla prostě absolutně nepřekonatelná pro nikoho jiného. A, a tak říkají, že Pavel udělal prostě tady nekonzistentní chybu, prostě e, nevěděl, co chce. Ale vám chci říct, že tady je nádherně vidět, jak je třeba pozorně číst nový zákon, aby nám neušly ty věci, které jsou důležité a které někdy vidíme přes brýle toho, jak nám to bylo vysvětlováno. Nikde v novém zákoně se nedoštete, že židé mají opustit své židovství za účelem toho, aby byli křesťany Vidíte, to nesmysl, to byl jejich mesiář. To, že Žid byl obřezán a že obřezal své syny, ať před jeruzalenským sněmem nebo po jeruzalenském sněmu, to je docela a úplně v pořádku, rozumíte? Pavel taky dodržoval svátky, dělal všechno to, co správný Žid dělá. A proto Timoteus, protože podle rabínské moudrosti, to je taková pragmatická moudrost, že o mamince víte vždycky, ale o otci to není tak jisté, i když lidé tvrdí všelacos, všelicos. Takže ten, kdo má matku židovku, je automaticky vždycky židovského etnika, nebo může být pojat, pokud je obřezán jako žid. A, a tudíž Timoteus měl plné právo být Židem, akorát jeho otec pohansky tomu zabránil. A Pavel jenom doplnil to, aby nevznikaly z matky kolem toho, kým vlastně Timoteus je. Aby v tom židovském prostředí vždycky to nebylo na sto let a první jedno dobré, ale to je tady člověk, měl židovskou matku a není obřezaný, jak nám to vysvětlit a tak dále. A Pavel s tím neměl nejmenší problém, rozumíte? Někdy vkládáme Pavloví názory, které s Pavlem nemají nic společného. To v čem byl velice důsledný je, aby se nenutilo pohany konvertovat na judaismus, aby měli účast na židovské mesiáši. V Kristu jsme. Ať pohan, nebo řek, nebo Žít, tak jsme jedno v Kristu. A to neznamená, že já se musím stát Židem a Žít žid se musí stát pohanem, tak jako ve středověku nutili Židy, aby dokázali, že se obrátili, tak museli, je nutili pojídat vepšové maso. A když to odmítali, tak říkali, že, že to je neupřímné a, a vraždili je velkým způsobem, hlavně ve Španělsku. Však to znáte. Takže to byl důvod a dokonce ještě profesor Kiner, který je jednou z největších autorit dnešní doby na Nový zákon. Jinak on tady bude, dalý pan v září na, na pastorálce, takže kdo byste se chtěl toho zúčastnit, mi dejte vědět. A ta kniha, která tam je na obrázku, to je vlastně komentář právě toho historicko-kulturového pozadí pro Nový zákon, tak ta se překládá do češtiny a dalí pan někdy bude přeložena k dispozici pro nás všechny, což bude skvělé. On říká, že ještě, že všichni pohané, i když ne všichni pohané souhlasili s tím, tak ještě Justin Martyr vlastně v polovině druhého století prohlášuje, že židovští křesťané mohou pokračovat v dodržování zákona a tak dále, že vlastně to, co, o co šlo, bylo, aby se... Tento, tuto věc, tyto požadavky nevnucovalo pohanům, ale to, že židé zůstanou židy, je, je úplně v pořádku. Samozřejmě církev opustila tuhle věc a, a nebylo, to, nebylo to správné. Ale díky Bohu, že dnes se k tomu všechny církve více nebo méně vracejí, k tomu pochopení, jak jsme jednou s Hlavkovými byli na konferenci, tak jak byl první jeruzalémský sněm, který rozhodoval o tom, jestli pohan musí konvertovat na judaismus, aby aby mohl mít účast na židovské mesiáši, to byla vlastně ta otázka prvního jeruzalemského sněmu, tak je teď hnutí napříč všemi církvemi směrem k druhému jeruzalemskému koncilu, na kterém se má rozhodnout, že není správné nutit židy, aby opustili své židovství za účelem toho, aby se stali křesťany, aby měli účast na židovské mesiáši. Je to směšné, ale je to tak. Velká část církve dneska, když jim řeknete o mesiánských židech, že dodržují zákony světi, svátky, obřezávají své děti, cítí se izraelskými občany a tak dále, pozvednou obočí a řeknou, no a oni se neobratili ke Kristu, přece v Kristu už není žid ani řek, ale jsme jedno v Kristu. No ono tam je taky řečeno, že už nejsme muž ani žena, ale jsme jedno v Kristu. Nevíme, jestli jste unisex, já jsem teda chlap. Čili je důležité, abychom správně rozuměli těm věcem, o kterých Nový zákon mluví a neviděli ty věci v takových těch šablonovitých představách mnohých nedoučených lidí, kteří Pavlova slova, Petr říká, ke své vlastní záhubě překrucují. Amen. No ale pojďme k závěru, protože e, já vlastně už jsem hluboko přes čas, protože jsem začínal o tři čtvrtě. Takže e, můj pátý bod Na konci té cesty je čekat co? Pojďme si ukázat, co je čekat. Velký začátek. Nebyly tam lázně, nebyl tam důchod, nebylo tam příjemné na oáza, na které by seděli, popíjeli nějakou, já nevím, nějaké ty ty, ty koktejly, že? A někdo by mával nad nimi nějakým tím tím, osvěžujícím, Dobrým vánkem, ale dozvídají se fascinující věc. Když nemohli jít doleva, do Azie, nemohli jít do bitynně, doprava, dovedlo je to až do troády, a, a tam je napsáno, a v noci se ukázalo Pavlovi vidění a stal před ním nějaký makedonský muž a prosil ho: přejdi do Makedonie a pomoznám nám. Víte, já si myslím, že Bůh dlouho čekal s tím viděním. No už bych vám to rád dal, Pavle, pojďte už konečně. Já vím, že jsou to stovky kilometrů, ale pospěšte si. Protože tolik jim chtěl ukázat tu výzvu, aby šli do Evropy. Že Bůh věděl, že tam jsou zrala srdce a kdyby oni zůstali v Bitýni nebo v Ázii, nebylo by toto správné a možná by už se nikdy nedostali, nedostali dál. A proto tak nalehal. A tady je napsáno, a jak uviděl to vidění, hned jsme se snažili vyjít do Makedonie, protože i jsme nabili přesvědčení, že nás Bůh povolal, abychom jim zvěstovali Evangelium. Horton eh, mluví, že, že kdyby duch nepřesměřoval misionáře k Troádě, pak by Pavel snad nikdy nedošel do Řecka a vlastně ani nedožíma. A jemu bylo prorokováno, že bude až v Římě. A ještě pravděpodobnější je, že by se Nikdy neseznámil s Lukášem, s ním se setkal v Troádě. Jak to víme? Přimli jste si? ukážeme si tam to, to slovo ještě, ten biblický text. Hned jsme se snažili vyjít. Bylo to předtím někdy ve Skutcích? Tady je to poprvé, že? Lukáš je takový. Teď vám to tam naznačím, abyste pochopili, kdy já jsem se stal součástí toho příběhu. Jsme se snažili vyjít do Makedonie, protože jsme nabyli přesvědčení, že nás Bůh povolal, abychom... To znamená, my všichni jim zvěstovali evangelium. Lukáš se stává součástí týmu. Amen, halleluja. A dále, co by se stalo, kdyby se Lukáš nestal Pavlovým spolupracovníkem a učedníkem? Hodně věcí nasvědčuje tomu, že by ani nenapsal své evangelium, ani knihu skutků. A tudíž svět by byl dost jiný bez Lukáše, že? Pamatujte, že když Bůh zavře jedny dveře, možná zavře i druhé dveře, to neznamená, že neotevře nové dveře, ty správné dveře. Naneli ve své učebnici Global University říká, ve verších 6 a 7 Bůh uzavřel určité dveře ke službě, ale verš dávat naznačuje, že když Bůh jedné dveře zavře, pak otevře druhé. Bůh nenechá ty, kteří mu svěřili svůj život a touží mu sloužit bez vedení. Spíše objasňuje svou vůli svým služebníkům mnohými rozličnými způsoby. Na to můžeme říct Amen. Pokud upřímně hledáme jeho tvář jdeme ve svém životě víry kupředu, pak když Bůh zavře jedny dveře, pak jistě otevře nové a někdy dost překvapivé dveře. Nevím, zda si to ten tým uvědomoval, ale v troádě, kam dorazili ve svém tápání, tak měla začít zcela nová kapitola misie. Nejen že troada je blízko té historické starověké troji, to zase není až tak zajímavé. I když je pravda, že když Alexandr Veliký vstoupil na, na, pod, na podbíjení Ázie, celé, ne té Azie jakoby, e, oblasti Ázie, ale celého kontinentu, tak šel právě přes to místo, přes, přes to místo, kde kdysi ležela stará Troja a kde leží i město Troas. To nejsou dva stejné, dvě stejné věci. Ale vidíme, že se tím otevřela celá kapitola evangelizace Evropy. To znamená, že na té druhé straně, na to, co Bůh, kam Bůh ponoukal celý ten tým, a hlavně Saula, teda Pavla, aby šli do Evropy, tak měl na mysli už tehdy i tebe, i mě. Tady v naší oblasti na Slezsku ještě běhali zubři a byly lesy. A lidé nevím, jak se chovali, nebudu se snažit to popisovat, ale... Jednou jsem četl, že na Jižní Moravě předtím, než byla Velká Morava, že že byl i kanibalismus, takže vždycky musíme mít na paměti, že nevždy to bylo tak stejné, jak je to teď na tom území. Ale díky Bohu, že na naše území se Evangelium dostalo včas. Proč? Protože se stalo to, co se stalo v Troádě. Že oni pochopili, že jsou voláni do Evropy, a i když tehdy to tak nevnímali, že že se otevírá nějaký nový kontinent, takhle to nevnímali. Ale my víme, že tím se otevřela jedna obrovská nová kapitola dějin církve. A tak je dobré na to pamatovat. Byl tam ten další nový nováček týmu, Lukáš. A jestli byl Timoteus pořehnáním, co máme říct o Lukáši? Lukáš vlastně to byl tak požehnáný člověk, že se o něm traduje, že on, on byl skvělý, Umělec, on primaloval první obrazy, dokonce dokonce, obraz Marie Marie z Čenstochovy, tak se připisuje, že on je jeho autorem, ale to to si nemusíte nějak nějak brát k srdci. Ale to byl všeobecně vzdělaný člověk, byl lékařem v situaci, kdy Pavel potřeboval lékaře, byl věrný, stal při něm až do konce a tak dále. To bylo obrovské požehnání, že Lukáš se stal, je, je autorem pomalu půlky Nového zákona spolu s Apoštolem Pavlem, že jsou dva nejvýznamnější autoři. Já jsem přesvědčen o tom a mám k tomu důvody, že je autorem i listu Židům A, a je to úplně úžasné vidět tohoto člověka, jak si ho Bůh použil k tomu, abychom měli přesné evangelium a přesné záznamy o tom, co Bůh chtěl, abychom věděli o té rané církvi. A tak za ten výsledek stojí za to čekat na pána, že on ti dá poznat svoje cesty. Když jsem došel k závěru a tak jsem se radoval, tak mi přišla na srdce jedna píseň a já bych tak chtěl donutit hudebníky a zpěváky, abychom ji společně zaspívali. Mou cestu v rukou máš. Můžeme ji zaspívat i na závěr? Povstaňme. Víte, my nemáme poněti o tom, co, co nás čeká. Ale on má, když On má v rukou naši cestu, tak můžeme být v klidu. I když naše plány selžou, Možná jsme dokonce rozesmáli Boha našimi plány. On nás neponíží, ale On nám zjeví ty své plány, když máme touhu naplňovat Jeho vůli. Možná si udělal mnohé kopance ve svém životě, ale Bůh má pro tebe druhou i třetí šanci. Ano, jsou všechny ty verše v písmu, že když jednou se někdo odvrátil a, a pode, pošlápal krev jeho milosti a, a pohrdnul vlastně duchem milosti a tak dále, už není pro něho nic, jenom čekání na, na soud a tak dále. To má svého podstatnění ty verše. Ale viděl jsem příliš mnoho lidí, u kterých už všichni my lidé jsme zlomili hůl. Ale Bůh si řekl, já nejsem vázan vašimi nějakými teologickými názory. A dal milost a novou šanci. A ještě jednou, a ještě jednou. On to může dělat, víte? A je dobré, abychom od něj očekávali, že i když někdy naše plány selžou, nezastavme se, nejdeme zpátky, ale pojďme dopředu, protože on má pro nás naplnění svých záměrů. Ať vás Bůh požehná. Písem.